0: 感谢各位收听三餐馆的最新会员节目。大家好，我是王掌柜
1: 。大家好，我是主播丁丁
0: 。下个星期就要过年了，感谢大家能够收听我们的会员节目。我们肯定会聊一些，重点是分享一下、嗯、看到本周一些热门事件的直观的感受，相互切磋一下啊。那我们节目开始之前呢，再聊一下一些反馈，嗯、比较重要的反馈值得、嗯、去分享。那么先聊一下肺炎病毒吧。我看到的消息是，日本和泰国都相继出现了武汉爆发的这个新型的冠状病毒。好像日本的是一个七十多岁老太太，泰国的是一个最近去过武汉的一个游客。所以给我一种感觉，稍不留神，好像我们就输出了新型病毒到国际市场了，对吧？文化没有输出多少新型病毒到输出去了，这就意味着可能会影响。新春的个人旅行安排，比如说有些想去东南亚过些年的，或有些想在国内其他城市旅游的，就比较小心谨慎了吧？也许会影响一下假日的消费经济
1: 。呃，我纠正一下啊，日本是一月十六号发现了首例的新型冠状病毒的这个病例，那么患者是三十多岁的中国男子，他在出现发烧症状前呢，曾经前往武汉啊，所以是。可以确认，他是从确实从武汉带来的这样的一个病毒。那么1月15号的时候已经被允许出院了，呃，而刚才掌柜说的泰国其实已经发现了两例，那么那个老太太呢就是第二例，是74岁的中国籍女子。那么这个中国籍的女子呢，她是也是来自于武汉， 1 3号抵达泰国的时候就被检测出。就是发烧等疑似肺炎的症状，然后马上就被隔离和确诊了。因为中国已经把这冠状病毒的一些特征都发给各个国家了嘛，就世卫组织都已经有了，所以各个国家都能比较快速的诊断患者。那现在呢，就是在泰国都已经发现了两例，而是在中国确诊发现的等于是第三例嘛。日本一例，泰国两例，而且在泰国这两例病例之间本身也没有关系。所以是可以说是独立的这样的一个病例。那么在我国呢，就是说呃1月17号的时候，本来在1月15号之前都说没有新增病例了， 1月17号的时候啊、呃，就是又最新发布是增加了4例肺炎，就是也是在武汉嘛，就是发现了4例。那么现在已经是呃转到就是病房里边在独立观察了，然后他身边的所有的密切接触者。也全部在进行观察，然后可以得知的是，就在1月15号之前，得知是有一位60多岁的老人，对吧？也是因为得这个病就去世了。当然，也有一批一批人，呃，就是出院了。那么这个病例我们之前就特别的谈到过，就很重要的就是他们是不是都去过了武汉的那个市南什么海鲜市场？那么我看到了更多的披露是说，只有一开始那一部分人确实有去过。这个海鲜市场，但是还有一批人，比如说这一月8号才发现的啊，就是他感觉一月8号有点发烧，然后1月16号确诊，很多人都没有去过这个海鲜市场，不过呢，又说有去过生鲜市场的，就是这样的一个经历。呃，我们还特别关心的是，到底是人能不能传人，对不对？那么现在给出的结论是，就人传人的可能性，现在竟然不是说绝对没有了。是说持续传人风险较低，大家可以听一下这个说法，叫持续传人风险较低，是因为有一个家庭里边，呃，丈夫先是得了确诊了这个冠状病毒，然后他的妻子也确诊了，就紧接着就也确诊了，但是他妻子没有去那个海鲜市场，她丈夫去了那个海鲜市场。所以大家就可以推理这个关系，会不会是他丈夫传染给他的呢？但是他妻子有去其他生鲜市场的经历，所以又说不能排除他可能是去其他的这个生鲜市场传染上来的。所以现在叫没有办法确诊是不是可以人传人。然后还有一个就是现在得出结论是与 SARS 的相似程度为 80% 并且把它定义的这个新型的病冠状病毒前面加了个 bat， 我不知道掌柜有没有注意，就是蝙蝠，说它跟蝙蝠的。什么所携带的这个病毒有极为相似的这个就是各种基因组成，很有可能是从呃舟山，舟山你知道吧？舟山不是盛产海鲜嘛？就舟山那一边的篇幅，呃，身上带来的，就这现在都是推断了。那么，所以感觉这个现在还是很迷的一个状态。到底这个病是哪里来的？是生鲜市场带来的吗？然后现在有多少人？你想想。武汉一共才多少人？能最近一起去泰国的才能有多少人？然后就在去泰国的这个时候就发现了两例了，已经。那是不是在武汉可能还隐藏着，就是更多还没有发现的病例？所以，呃，一是大劝大家谨慎前往武汉；二来是在武汉的听众，如果自己感觉到发烧或者不适，赶紧前往医院救治，呃，去检查一下，因为这个病毒它的特征现在好像已经被很快的就能确诊。了。
0: 所以我能想到的最浪漫的事，不是和你一起变慢慢变老，是我在武汉去海鲜市场给你买点吃的，对吧？这是最勇敢的爱情故事。<笑>那今天讲了很多的料，<笑>包括舟山，好像在做一个侦探的故事一样。嗯、我们还本溯源，找一找到底源头在哪里。不过那个应该叫蝙蝠
1: 啊，蝙蝠、嗯、是是 B
0: 不是 P <笑>对吧？这个我们不要造成一定的误解。<笑>對,對,对对对，确实挺危险的。嗯，嗯我们不能说政府去瞒报。一些新的情况，因为它毕竟是一个新兴的事物，研究它的习性、它的特征是需要一点时间的，而且要谨慎嘛。嗯，对，我不知道丁丁，你新年的有没有什么出行计划？会影响到你,你这方面的考虑吗？
1: 这显然肯定不会去武汉那么远了，估计就在上海的周边吧。不过确实，嗯、上
0: 海的周边就是舟山呀，
1: <笑>就避免吃海鲜吧。这<笑>现在真的很迷呀、啊。一个家庭里边，丈夫也得了，妻子也得了，然后说他们可能不是人传人，就是我们只能说现在没有得出确认的这个证据。但是万一他有弱性的人传人，其实这样的话速度会很快的
0: 。当然了，我们还有一些本周发生的事情要值得跟大家分享。我相信很多主流媒体也报道过，美中第一阶段的协议正式签字了，对吧？肯定你可以在各种公众号看到消息。但是比较有意思的是，在推特上有人发了一个截图，“不平等条约”这五个字竟然成了一个敏感词。你在新浪微博上发这三个五个字是发不出来的，同时在知乎上，这五个字也是成了敏感词，发不出来。也就是说，这是一个大陆全网的行动，统一把“不平等条约”列为一个新兴的敏感词。有人觉得很奇怪，难道这是一种隐情？所谓的中美第一阶段的贸易协议是不平等条约，所以官方忌讳这个，把它列为了一个全网敏感词。我还挺好奇的，不知道丁丁有没有关注到这个事情？
1: 嗯，这个，嗯，中美贸易战终于是签订了第一阶段的这个贸易协议啊，那么也算是我觉得靴子落地了一只吧，第一只，对吧？那我其实是仔仔细细的看了一下。外媒对这件事情的报道，我觉得还是比较中立的，就没有说双方说谁一定是赢家，对吧？谁一定是输家？但是在相关的这个报道上，其实字眼很有意思，我不知道掌柜有没有关注到这个字眼。那么就人民日报嘛，对中美协议签了啥？就是不是先有一句概括嘛？那他这句话就写的是。呃，当地时间1月15号，经过中美两国经贸团队的共同努力，在平等和相互尊重的基础上，啊，签订了对吧？第一阶段的贸易协议，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。那他就提出了这么一句话。
0: 那我们承诺的什么是什么？他没说呀
1: 。对，就是他肯定有个详情嘛，但是他拎出来就这一句话，我们其实可以分析一下，这应该是中美贸易协议里边第一阶段里边对我们最有利的一句话。你，掌柜，你觉得是不是应该这么判断
0: ？我同意你的分析的逻辑啊，因为这个贸易协议里面肯定除了经济这方面的因素以外，有其他考虑因素，就美国有很方很多方面的一些要求嘛，这肯定是大陆媒体不会说也不敢说的一些。背景或者是条款相关内容，他们只涉及到经济层面内容嘛，会敢多说一下，并且以新华社为准吧。嗯,嗯
1: ，这个协议我是看了一下，就相关的视频吧。就是其实现场是有一点点不平等的感觉啊。这当然，这是我就说是实属的这种啊，就不是带引号的，因为现场就是除了这个刘贺之外，就只有四个中方人员，然后现场两百多个人都是。美方的人员，但这有一点不平等的感觉，就是因为，呃，特朗普这边等于是总统嘛，但是我们这边只派出了一个副总理，那对于特朗普来讲，可能感觉这是不是确实是不对等的？啊，这无论从哪个角度上看都是不对等的，所以他就拉来了美美国的好多人来见证，包括了呃这个白宫的官员。包括了各各省，就是跟这个农业州有关的各州的州长，还包括了很多大企业的 CEO。说一共两个小时的会，光介绍这些人，每个人都站起来介绍一番，就好像花了大半的时间。然后现场我估计还是略显尴尬吧，因为中方只有四个人，然后现场二百多个人一一介绍一遍。那这这可能是
0: 嗯，我打断一下，这可能是特朗普因为要参竞选嘛，他要给自己多捞一些政治砝码。让大家看看，这是我捞下的江山，捞下的成果嘛，所以要把这几个人都介绍一遍，占用了大半分时间。嗯
1: ，不，他也确实是想用这种形式来扭转这种双方不就是不匹配的这样的一个关系嘛。那这么多人见证，对吧？虽然你不是跟我匹配的这样的一个职位，但是你也得对这件事情认账。我我我是觉得有这么一点感觉。那而且说他现场是滔滔不绝的发言了四十分钟，然后还让什么这些。州的农民赶紧去买拖拉机吧，对吧？赶紧增产吧，因为呃中方就要大批的这个采购了。那我们可以看一下，中方是呃这个美方是做了什么样的一个让步呢？他就是把原来有 15% 的关税的那一批，把这个关税降到了 7.5% 就原来增了 15% 现在降到 7.5% 而其中的 2,500 亿呢，它的关税呢，它还没有，并没有增，没有减，就原来增加加增的，它并没有减。然后另外的。呃，这个这个，他这个 2,500 亿十2 5的关税啊，维持不变。另外的呢，就是12月15号那个是彻底取消了。那他为什么这 25% 的就 2,500 亿的不变呢？是作为第二批谈判、第二阶段谈判的这个砝码。所以从美方这个让步来看，他除了把 1,200 亿的那个关税从 15% 降到 7.5% 之外，他就没有再做其他的事情了。当然了，我看 BBC 的这个评论也说，加征关税对于美美国人来说也比较痛苦，因为他们在采购中方的东西的时候，这些钱很多都是由采购方来买单的嘛，所以就是对他们的这个生产生活也是产生很大影响的。特别包括了中国的衣服啊这些日用品呢、啊，这些可能都在加征关税的这个范围内。那中方呢，就是提出了对吧？要加强采购，那么这个加强采购给出的。呃，掌柜，你有看到吧？就还是比较重磅的这样的一个承诺，在原有的、已有的 1,300 亿就是采购基础上，还要在两年内就是多增加采购两千亿美国的产品和服务。这个是确实是听上去非常的厉害
0: ，听起来就是一个讨价还价数字的一个战果啊！我看到的是外媒报道。在签贸易协议之前，美方宣布取消对中国汇率操纵国的一个指控嘛，把这个帽子给摘了，也是一个好的姿态吧。看到的美方媒体报道是偏重这么一块儿，不知道这两个大国的政治首脑们是基于自己的政治利益、嗯、是怎么样考虑这个事情啊？但是我们看到的公众的成果就是如此。
1: 嗯，这两千亿里边儿。有524亿是能源出口， 3 2 0亿美元是农产品，还有 7,771 亿美元的是制造业的产品，还有包括了379亿的，就是美元的这个美国的服务。就是、说中方需要在两年内去购买这么多，但事实上，就是中方给出的这个协议上也加了一句是根据需求进行采购，所以也是。留出来一些回旋的余地，所以我不看，无论是中方也好，还是美方也好，都给出了统一的意见，就是感觉这些事情很有可能是没有办法去达成的。就这个实在是，你有那么大的需求吗？就比如说去采购，在原来基础上再加增采购320亿美元的农产品，中方一是中国有这么大的需求吗？二来是如果。美国的农民真的去采购了拖拉机，真的是增增加那么高的产量。两年之后，中国不采不再采购了，那请问他这些设备啊，这些产量他又如何消化呢？当然，这个就是大国之间的博弈了。我们也只能,只能两年之后，嗯，把
0: 新的那拖拉机拉到废品收购站换不锈钢脸盆。美国的人民可以用没得人拆掉的不锈钢脸盆了。
1: 嗯、不过，感受比较直接的就是美元大跌。哎呦！天哪！作为一个囤了点美元的人，真是上个周是大失血的感觉。一下子美元好像从这个七还冒头呢，对吧？七点零七、七点零二、七点零三，一下就掉到了六点八四。这个降幅真的是非常的大，一天都掉了几百点啊！那这个不知道掌柜你怎么看？他为什么美元会跌的这么厉害
0: ？涉及到理财投资，真的是一个非常谨慎的东西啊！当然，我不止一次说过个人观点，我认为。大陆个人居民靠炒外汇说保值增值个人资产毫无意义。我个人是不囤积美元的，可能我会有更好的，我自认为更好的方式。嗯，真的没意义。如果你是中产家庭以上是吧？你可能几千万资产，你有其他更好的方式。这个短期的外汇炒作，那那是职业的外汇炒作者，他们都是加几百倍杠杆，因为你说的汇率波动很大，其实对他们来说还不是很大，他们必须得加杠杆才能够。获利颇丰，才能放大这样的一个收益或者亏损，所以这不是个人能够玩的东西。但是你说它为什么涨跌？不好意思，我不是经济学家，我,我不理解啊
1: 。我听了两个理由，就听了很多的理由，其中有两条理由我略微买单吧，所以在这里抛出来，大家就抛砖引玉，大家听听就罢。就一个说法就是，嗯，就是现在这种经济的情况下。国家很需要钱，很需要就是经济活动起来。但是经过一轮 P to P 啊什么的，都被割的差不多。然后现在理财什么的也这样情况，大家就不愿意再把钱拿出来了。这个时候呢，就有一个特别好的能够再让大家去投入的，就是把股市搞起来。因为只要股市火了，然后呢，很大家就愿意把钱对吧，自己拿着钱再投到里面，获得更大的增益。那这些钱其实就是投给企业了嘛，企业就通过股股票这种形式，通过股市。啊，来给自己增加投资，那么就得把这个股市给他。最近我们看到啊，这个股市也确实是向上走的，就搞热乎嘛。但是，一旦一旦如果说股市的钱。真的多起来了，那当然有人要先走，那他要把这个钱拿出来之后转移到国外怎么办？对不对？嗯，就上一次我们说2015年的时候那场股灾，不是大量的钱都流流出去了吗？所以这个时候呢，是不是有这么一个原因，他就让人民币开始升值，然后呢，就是动摇你把它换成美元转移出去的想法啊？这当然这不是咱们平民啊，都针对的不是平民。还有一种说法是，呃，就是我们上次也说，就是。天津的那个物产不是已经欠下大量的美债嘛，就还不上。那么说，今年二零一九年大概有四百八十亿的美债，就是中国要要面临着偿还各大企业。那这个时候是不是把人民币稍微升值一点呢，就让这个美债就没有包袱那么沉重啊？当然，这个都是坊间的猜测了，大家也听听就罢
0: 了。希望这个坊不是兰桂坊，因为坊间版本太多了。我对这种马后炮式的合理化的解释。不是很买单，因为你总会人有合理化的倾向嘛，嗯、让自己能够舒服，否则的话就会有认知失调。你不理解这个事件，当然就心里不安了。是的，要平衡平衡这种认知失调
1: 。说实在的，这一个礼拜真的很多事情大家都看不懂，对不对？包括像俄罗斯全体政府辞职，<笑>那天晚上收到这个消息的时候，大家都是一脸懵逼，所有人一脸懵，就是为什么全体辞职了？这个怎么又要发生政变嘛？对不对？这个、俄罗斯发生了什么样的事情啊？确实，外人看来很多事情都是看不懂的
0: 。不是应该提一下，普京要拟定、着手修改俄罗斯的宪法吗？嗯，这个他应该跟自己的盟友学习一下修改宪法的经验。毕竟他已经，我不是很了解。嗯
1: ，呃，我听到的这个说法，大家都是会员节目嘛，我我知道大家对国际大事也非常的感兴趣。我听到的说法是。呃，普京在2024年就要卸任，那么后面他可能也不想再跟这个梅德梅杰夫再互相倒手了，他有可能就要卸，真的就要卸任离开这个位置。但是他这么多年是怎么样一直盘踞在俄罗斯的最高的领导层上？他可以不动呢？他就是又没有违反俄罗斯的宪法，同时呢，他就是巧妙的抓了个空子，跟找到了自己的一个傀儡，就梅德梅杰夫嘛，两个人来回互换啊。这届我当总统，下届我当总理，然后再下届我再换回来。他觉得这个方法是挺好的，但是，一旦他要卸任了之后，后面继任的人也用这种方法，请问怎么办？就他不想他后面继任的人也用这种方法，所以他就想说，因为现在呢，俄罗斯的总理是由总统来直接任命的，所以他就可以找一个 partner， 找一个搭档，跟自己来回玩这种交换的游戏。所以他就打算改这个宪法，说总理不再能由总统来直接任命，必须就是由选举才能选出来这个总理啊。他就杜绝了自己这种玩法在被后人效仿啊。所以他要这么大大规模的更改，所以干脆就把政府全辞职，然后再重新再任命，大概可能是这样的一个原理。不过我心想，万一再上来一个人，那岂不是也是能够通过更改宪法的方式？再改回去嘛啊！如果宪法可以改的话，当然这是我的内心独白了，内心 OS 啊，不不做任何作用
0: 。文字游戏改来改去是可以的，但是人的寿命是有预期的。普京已经年纪不小了，他要考虑到一些可能未来十年、二十年他的影响范围内能够左右的事情。这个政治的棋盘太大，你也不了解俄罗斯的权力机构的分配情况，那难下定论。但是我看到普京要改宪法，宪法是国家的根本大法，所以。想改就改呗，对吧？还能怎么着呢？嗯
1: ，哎，刚才掌柜你说到了一个现在禁止用的词哈，就是这个不影“不推诿、逃责大家可以去试一下，我还没有试过。但我知道这一周其实有一个词，我是听说马上就要被禁用了，或者说就要换为统一更换为另外一种说法了。但我突然想到这件事儿，大家也可以去观察一下，就是监控就。我们不是说外外面有很多很多的这个摄像头和监控嘛，对不对？好像内部有一个说法，以后所有的就是在公共场合的这种监控都不允许再用“监控”两个字，而改成“公共视频”，就是去掉这种被监视的这种感受吧，这种直观的感受。大家也可以观测一下，后面是不是在官方的媒体上就不再出现“监控”这个词了。
0: 还他不还药的感觉。那接下来再说一下一个后续的事件，这是对很多 P 2 P 投资者的一个好消息。呃，就在昨天，易租宝的受害者收到退款了，返还的比例呢是 35% 这是《二十一世纪经济报道》的消息。一月十六号的时候，他们获得的消息有部分易租找的受害者，他们获得了不是被卷跑了那个钱吗？他们获得了退款，比例不是 35%。虽然不高，但是他们很开心，因为毕竟已经易租宝这个事件过去了一千年的时间了。他们一开始是觉得自己分文都不能够少，后来慢慢的心里就开始崩了，觉得还我九十也行啊，百分之九十也行、啊。再后来还我百分之五十也行、啊，再过两年说算了，我已经不记得这个钱了，就当打水漂了，对吧？现在突然来了一笔横财，因为他们在警方还有一些执法部门的努力下，已经追回了一笔钱。凡是已经在官方的。线上一个讨债权债权人的登记平台登记的易租宝的债权人都已经陆续收到了这百分之三十五的退款，很开心啊！但是那些自己权益受到了侵害又不知道怎么去维权的人啊，他们没有在官方的渠道登记的人，他们没有收到，因为他们有这个资格。所以提醒大家，如果你的 P2P 的平台跑路啊，也不要去上什么首都去上访，你可能出不了你的省会，都会被。大巴车都会被解堵，是吧？还是要在网上一些登记的渠道先登记一下，这样的话，万一退的钱先会退给你。嗯
1: ，如果大家不知道登记的渠道是什么，我建议大家报警，就是通过警方，应该都会就是有相应的吧。你说你是哪一个平台的，估计就告诉你在哪里登记，是不是这样，掌柜
0: ？看你的，如很多就是小县城啊，如果其他的地方，他接警的人是比较懈怠的，都他可能不、嗯、也不是熟悉这种情况。当然是你那些平台
1: 所在的那个，比如说杭州的，对吧？你去报杭州的警或怎么样
0: ？报一警，地地随便去旅游一下西湖，对，挺好的。<笑>这也是给自己一个正当的理由、嗯。不
1: 过我觉得你说好消息，其实我觉得你不觉得有点讽刺吗？只拿回了百分之三十五，都是大家的血汗钱。我看竟然文章里边还写着说，返还都感觉像意外之财。<笑>但是你相对那些一分都拿不回来的，现在还不知道。那些跑路的人在哪里的那些平台来讲，这真的也算是不幸中的万幸
0: 。你知道上海有一家比较大的 P2P 的平台叫点融，嗯，它债转已经非常困难，很多人是一两年前、一年半之前申请退出，现在钱都拿不回来。你现在打开点融 APP 的首页，他们竟然首页放了一个通告啊，关于把那些就老赖们把你的信息上传到什么。呃，什么百行征信啊？一个系统，一个一个公告，列了一百多位老赖，点荣的老赖。如果你再不还钱，我就把你信息通报了。他们实在是没办法了，还一片叫好声，就觉得这个平台离干不下去也不远了。这些老赖，我不知道这种震慑力有多大，反正没收到来的钱还是很多。点荣的那些债权人也是欲哭无泪啊。嗯
1: ，就是因为这些平台倒了，导致。很多这些老赖本来一开始没想当老赖，一想着反正在他们都是跑路，对不对？都是办不下去，索性这钱我就不还了。就是搞出了很多职业的老赖啊，这些人真的也是非常的可恶。然后呢，感觉好像也没有办法可以去约束他们。很多人都无所谓，对不对？不是我们之前也介绍有一个村子，整个村子的人就靠搭各种各样的这些贷款平台的钱为生的嘛，也不在乎你。把我上什么名录，要钱没有，要命一条，都是这种人，真的非常可怕
0: 。当然了，这周还有一个消息，我是非常关注的，就是台湾的大选结果。我关注不是它结果本身，关注的是大陆方面的报道，因为本身咱们也算是一个媒体人，我就在看大陆是怎么样大选前、结果前、结果后是报道这个事情，非常有意思。那现在有些热心关注这方面的人士应该看到了大选结果。蔡英文是获得了绝对多数的选票，据说已经超过了马云景那届当选的票数，是史无前例的。但是我刚观察大选结果之前，很有意思，我搜索那个百度新闻首页啊，在首页，韩国瑜，因为他是蔡英文的竞选对手嘛，韩国瑜大陆是官方正面报道他，他在百度新闻首页是。有不少篇的文章去去吹捧他，就给他造势，给他一个民心所向的一个暗号刺激吧。但是没有效果，可能事与愿违吧。然后在大选结果出来之后，官方你可以看到的那公众号的文章都是以新华社统一的稿件转发，不能自己去发这个消息。官方的口吻呢、啊，非常的有意思，大家我就不多复述了，大家有兴趣可以去看一下。
1: 带来最直接的影响，应该就是我们再也别指望台湾自由行、呵呵大陆游客的自由行能够开通了。说，我看中国新闻网啊、呃，在一月十六号报道说，大陆游客自由行人数将归零，台湾或每月损失四十五亿台币啊。这个是用这种方式来进行打击吧？那么是
0: 的，嗯，没错。那丁丁去过台湾，你知道？去台湾，中国大陆的居民去台湾得有两个证件，一个是大陆允许你出去，对吧？嗯，台湾通行证；一个是台湾允许你进来。所以很多人不忘了后面这一支啊，因为台湾有一个移民署，专门帮你办理入台证，审核你能不能进入台湾，是吧？那他现在的媒体报道说，这个所谓的啊双引号的啊移民署办入台证已经以前都要每个月办上万条，现在都是零星的，估计在。今年二月份之后都没有人个人能够进台湾了，对吧？个人自由行这个渠道就被切断了，嗯、是重创台湾的经济、啊对对
1: 对。写的是从去年八月啊，赴台自由行人数月月减少啊，那么说到二月份的时候将无人申请，所以很很多人就担心这个李荣浩跟杨丞琳他们俩，
0: <笑><笑>这是商业演,演出吗？
1: 都是怎么见面的？都是两个两口子嘛，对吧？一个是我们内地歌手啊，一个是台湾的明星，两个人已经结婚了啊。不知道这个是不是能网开一面？否则李荣浩每次都要跟团出。
0: <笑>也就是说，他们现在是异地恋吗？哎
1: 、不，已经结婚了，好吗？已经结婚了
0: 。你不没有听过一句说法，就是对这种虽然是已经结婚，但不是异地嘛这样的一个关系？嗯，嗯说两个人只要彼此信任，四个人都可以过得很好。<笑>有。只要两个人彼此信任，四个人都可以过得很好。
1: <笑>李荣浩今天晚上就去报了一个团，<笑>我开玩笑
0: 。那我们再谈一下上期，今天你这边有没有后续反馈
1: ？嗯，还有一些我看到一些新闻的后续吧，比如说我们看那个民航总医院杀人案，大家应该还记得，就刚刚发生不久，很快就审判下来了。这个孙文斌是被判了死刑啊，一审被判是死刑。那我相信后面应该也不会有什么样的改变了，因为这件事情确实是非常的恶性嘛。嗯，然后呢，就是我上期节目里边还提到了 iPhone 晚上不能识别，就在深夜的时候不能识别面部表情，只能输入密码，非常的困扰。然后有多位苹果公司的这个听众跟我联系，就告诉我不可能的啊，这个。iPhone 应该不是通过光线，好像它是通过红外线来识别面部的，早就解决了晚上不能就深夜黑黑天的时候不能识别面部的问题。那我说不确实不能识别啊。后来听众提醒了我一下，说你是不是躺着时候就没有戴眼镜？哎，确实没有戴。后来我这周反复测试，无论多深的夜里，只要我戴上眼镜就能识别。<笑>眼睛是我面部识别的其中的一个特征嘛，所以在这里也是跟大家解释一下。
0: 难道说你在输入人脸图像信息的时候就戴了眼镜，所以每次解锁都要戴眼镜吗？嗯
1: ，那如果你换
0: 隐形了
1: 呢？嗯，所以说这个我还没有测试过、啊。确实晚上我一摘了眼镜就没有法识别，但戴上眼镜就很愉快的就实这个解锁了。那这也是跟大家可以再去交流一下。那么这就是前边的一些后续吧。当然还有一个啊，还对不对？还要特意提一下，就是我们之前也提到过。呃，就是2019年人口下降，但是当时数据都没有出来，掌柜你还记得吧？都是猜测。那么在1月17号的时候，国家统计局是正式公布了数据。那么2019年全年出生的人口是多少？是一千四百六十五万，这是确诊了啊。那么人口出生率是百分之十点四八。那这个数据是什么意味着呢？意味着三连降，从1一七年开始已经三年降，三连降，而且呢已经是达到了。新中国成立以来，也就四九年以来的最低水平。然后这个专家也说，说育儿成本居高不下，孩子无人照料等因素已经进一步的抑制了人们的生育行为。这个已经是不能否认的了。就是我们的尽管已经开放了二胎，但是根本已经停不下人口下降的这个脚步。当然，还值得一提的是，同时公布的数据还有中国已经降式的人口达到了十四个亿啊，就十四亿人口了。我们以后就不要再说十三亿人民了。还有呢，就是。人均的 GDP 说已经超过了一万美元，但这个就大家见仁见智了
0: 。我相信我们的邻国印印度在五年之内肯定是生的人会超过我们，印度人太能生了，而且他们有雄心壮志，或者野心壮志。但现在我们一个现状就是年轻人确实养的孩子比较困难，经济成本太高了。个人的判断到底要不要生一二胎？是，比如说有些人他天生就可能身体有缺陷，你说他会不会恨你一辈子？他还是要感激你，这这是一个为一个还没出生的生命就要考虑到他的方方面面啊。接下来还比如说我们讲到有些孩子他可能出生比较贫寒，生活也比较拮据，身为大学生，身体体重啊才四十多斤。那现在无花印，我相信有些听众比较耳熟，这个。社会公众比较关注一个慈善捐助的对象已经不幸去世了一个女大学生，但是她的去世并不能够消灭掉一些争议。比如说，慈善慈善人士给9958救助中心捐款超过100万，但是据说实际上已经去世的43斤的女大学生吴花艳只收到了2万块钱。更蹊跷的是，救助治疗吴花艳的。医院说，他们从来没有收到过这两万块钱。那与此同时，九九五八救助中心这个机构就陷入了漩涡之中。我看到了一些报道，我发现、嗯、我心里已经寒到冰点了。我就在想，社会上的热心人士真的很多吗？你们都不看新闻吗？还是说你们即使在很多负能量的新闻面前，仍然义无反顾的相信官方的捐款机构，仍然相信世界上有善人存在？听着，你看到这些“九九五八”的一些负面消息，也不知道你是什么样情绪反应啊？有些不不知道的、嗯、不熟悉的听众，你也可以跟大家解释一下，他到底有什么样的猫腻故事
1: ？这件事情呢，其实我之前对这无花叶是很有印象的。我们知道，一个成年人二十四岁了，他应该是什么样的一个体重，对吧？那些想减肥的听众，自己想想，谁不都想着自己能够什么体重不过百，对不对？好女不过百，这个女孩二十四岁的时候才一米三五，然后体重是二十一点五公斤，就还不如一个十岁的小孩。所以当年她渴望求助，在这个什么微博啦，各种各样把她照片爆出来的时候，非常的催人泪下。我当时我都很非常的同情她，因为太可怜了。这个在现在这个大家都。在痛斥什么浪费的这样的一个时代，对吧？都感觉什么各种各样的资源在浪费的时代，竟然还因为有人纯属是因为营养不良，而不是什么别的病，变成这样。就他不是什么疑难杂症，他就是营养不良。因为他父母早逝，他还有一个精神病的这个有患有精神病的弟弟，两个人相依为命。他多年以来每天就没有什么蔬菜，什么就只吃馒头和咸菜，就是自己糟的那个辣椒。所以就极度的营养不良，等他还上了大学，他上大学的时候，就是被什么同学生同学就送到了医院，一检查就他已经就身体已经完全已经承受不了了，就必须得得到救治。但是他不是没有钱嘛，他已经因为营养不良导致了他什么心源性的水肿、肾源性的水肿。但是善良的人们都认为，我只要捐了款。他就这种营养不良，对吧？只要营养给他跟上，他这些病还是能治的。但是我们就得到的是什么？就大量的人去捐款之后，得到的却是这个女孩就是不幸身亡的这样一个消息。那大家一开始的时候还感觉很惨，对吧？都显得都显示就是哎呀，太可怜了，竟然没有治好，得到了那么多捐款，看来不是钱的事儿，对不对？不是因为钱不够，而是他确实可能已经生命已经。走到了尽头，无法承受了。这个时候是谁来曝光这件事呢？是一个公益人叫郑鹤红，他实名举报了九九五八的主管。那么这个九九五八又是什么呢？九九五八是儿慈会，就是少年儿童慈善基金会下面的一个项目。那么这个少中华少年儿童慈善救助基金九九五八， 58, 我们听听，它是完全一个。非常官方的，让我们觉得应该非常值得信任的，就这样的一个标题，一个一个平台，所以大家就毫不犹豫把钱都捐给了他。那么是一个是就是一共是两方主动是要求为我们说吴华艳来捐款，一个是浙江省慈善联合总会联合媒体，一共是为吴华艳筹集善款，筹集了48万元。那么，这个48万元现在仍然在这个慈，就是浙江省慈善联合总会的账上，而我们刚才说这个 9958， 就是儿慈会下面的这个9958项目，募捐超过了100万元， 1 0 0多万啊，应该确实是说，他说拨了2万元， 2万元医院还没有收到，那么剩下这些钱在干什么？当时这些钱为什么不拨款？这个才是大家所质疑的吧？结果。你一发现一查，你就发现他是一贯都是这样的，他不告诉患者真实的情况，对吧？就是寻找这些呃慈善基金会，我们就说这九九八，他就被举报，就说他专门寻找那些将死的，就是将死的病人，然后呢跟这个病人要签一个协议，就说如果说你这个捐款我帮你治好就罢，如果没有治好的话，这些捐款将用于我们慈善基金会去扶持。其他的，我们将救治的人，你明白意思就是，我哪怕给你筹集了一千万，你用不完这个钱，我们就拿去，我们不会退回，就拿去做别的事情。所以他会急着去募捐，对将死的这个患者急着去募捐，然后超额募捐呢，但是他却不按时的拨款，也不及时的拨款，直到拖死患者，达到了囤积捐款的目的。所以他们专门选择什么临近不治啊、危重啊、家庭条件差呀，他啊，这我我刚才说这些啊，都是这个郑贺红啊，这个是一个独立的公益人郑贺红，他实名举报的时候说的内容，说这是他们一贯的操作手法。那么他说他们有一个举报小组，从2018年6月份开始就发现 9958， 就这种情况，就找这种将死之人，然后不瞒报他们的病情，然后就狂收集捐款。又不及时的拨，等他们死，说从上万个案例中发现了，已经有一二十个违法比较严重的，已经提交到这个民政部了啊，这个是被揭发的最初的这样一个内容吧
0: 。9958把病危的患者当做了敛财的工具，不披露捐款的情况，不告知患者真实情况，超额募捐呢不及时拨款，拖死患者，囤积捐款，这是很多网友质疑的点。我已经不能再心寒了。自从光木美事件之后，好像大家官方对什么红十字会啦，其他的一些上次我们说
1: 的那个什么春雷一帮一啦、春雷计划啦，
0: 但是啊，<但>水太深
1: 。但这些、啊、根本还不是，我觉得还不是，就是真是越挖越深，越挖你心越精。就这件事儿，还不是他的终点。就是我们说哦，他只是把这些将死的人钱收上来之后，是不是就？他就做了这样的事情，其实还不只是这样。你深挖了之后，才感觉会觉得更加的可怕。然后他会发现，竟然，第二点就是大家去发现，他竟然还有指定的医院，就是你不是要想接受我的捐款吗？ 9 9 5 8我们说这叫9958儿童紧急救助中心啊，它是一个慈善机构，它竟然还要指定的医院，它将多位。患有什么强直性脊柱炎，还有什么红斑狼疮、银屑病的这个患者，送往扬州赣江区有一家针灸为主要项目的医院，叫做慈心堂来治疗。那么，在记者的不断的调查中发现，就是有多个患者都是被，就是特别是得了这个红斑狼疮的，都是被送到了这个医院，结果呢就死在了这个医院里，根本。那么这个病是不是绝症呢？也去做了调查。就是说这个病根本不是绝症，就是儿童的红斑狼疮，其实是非常容易治好的，竟然都死了，为什么呢？因为这家医院就是他指定的，就是要求你必须转院转到这家医院的，就是这个慈心堂根本没有什么红斑狼疮科，也没有就是相关的这些，他本来就是一个做针灸做针灸的，但你想想，他指定医院什么款肯定就拨到这个医院里嘛，所以你说说。这里边是不是让人感觉也非常的有
0: 猫腻啊？哎，我现在在扬州嘛，所那个是邗江区啊。
1: 邗江区，啊、江区你说
0: 你指定医院，你可以理解，那可能会，我认为啊，就可能，比如说按照好的一面，它可能监管比较好，但实际上它指定的并不是什么好医院，而是很多是连有的职业资格都没有。那通过一些工商信息发现，有些指定的医院职业资格都没有。这是什么？这是不是医院？这是地狱啊！你是把患者及时的往活葬场里面去推啊？嗯，这不就是一个杀人敛财工具吗？果哥，里的小说都不敢这么写
1: ，对，死
0: 魂灵都不敢这么写
1: 。没有职业许可的医院，没有这个科的医院，也要把这个孩子往这里边送，然后把捐款的钱用让这个医院来消化。然后最让人可气的是，就有人发现一个叫林冰的，就是得了红斑狼疮的。这位患者患儿啊，死在了这家慈心堂之后，竟然通过九九五八的这个捐款的这个网站，就是九九五八儿童急救中心，你还还说还能继续给林病捐款，就这个通道竟然还都没有关闭。你说这个人都已
0: 经不在了，你还可以继续给这个死人捐款，这个钱钱用在哪里呢？ Oh,
1: 对，这个可不是九九五八自己，这这一个项目的网网站了。有人就是这个记者去。登录了儿慈会，儿慈会可更高级别的了。少年儿童慈善基金会官网发现，仍然可以给林兵来捐款，然后这个款项呢就打入了儿慈会的账户。这你说这是不是匪夷所思了？那这个到底你到底在干什么呢？对不对？那么你把这个钱到底拿上来，不是专款专用，还让那些患者要签订，如果这个钱你用不了，你就要转移给别人身上。那这种协议，你拿了这个钱做什么呢？所以有人就发现，竟然九九五八在用自己旗下这些钱在理财，我的天呐，理财哎，这个真是
0: 。当是人家有自己的解释嘛，被人抓住小辫子之后就说，我们这个钱理财的收益也是继续在我们慈善的项目里面作为捐款善款要救助儿童的嘛，他们有自己的说法的呀，而且这个项目的运营肯定是需要有支出的嘛，据说他们。员工只有几十个，但是每个人都十五个人年收年收入很厉害。
1: 对，可不是几十个，是他们整体的这个收入，整整体的人员一共就十五个人，然后就能运营这么大的一个基金。那么，所以他们这个其实我们可以想象，他们是有服务费的，这本来确实是挺合理的。服务费大概百分之十五左右吧，这个我具体的数字我有点不记不清了，但大概是这样的啊，百分之六左右嘛。那么这个。就是你捐了多少钱，他们是从总数里边要拿出一定的钱作为管理费和服务费，当然是钱越多越好了。然后也有人去查了他们这几年的这个理财的项目，也是，就是你竟然账上你猜有多少钱？四个亿呀、啊，十五个人。不是这个
0: 听起来跟水滴筹的扫楼扫楼员业务提成有什么区别吗？我拿了钱之后，我再拿一个服务费抽成，这个、跟水滴筹有什么区别吗？模式上没区别啊
1: ，没错
0: ，雪地虫他可以说我也有运营成本，嗯、而且贵阳市第二人民医院他说了，这两万块钱我们根本就没有收到。那记者在问怎么回事嘛，人家就说一切以卫计委的通报为准，是吧？这些底下懂内情的人都不敢说，一切以官方的通报为准，通报说啥就是啥
1: 。我这现在都搞不清楚，这是一家慈善机构。还是一家资金运作机
0: 构，职业杀人机构吗？不是，我想跟你讨论，倒不是慈善到底有谁有多脏因为我我们已经看过太多关于官方的慈善机构的负面新闻，大陆官方的。但是我不理解的是，为什么还会有人源源不断的捐款？我就在想啊，他是没有看过这些负面的新闻，仍然对官方的机构抱有信任呢，还是选择性的忽略？是这样的，还是有人说那句老话“但行好事，莫问前程”。他自己觉得心安，行了好事就行了。至于怎么处理，结果如何，他不在乎了
1: 。我也经常捐款我实话实说，我通过微博有的时候看到那个太惨。我之前刚上周刚捐了五十块钱给一个，就是他家里边妈妈已经跑掉了，爸爸、爷爷、奶奶全部都患癌，然后这孩子才十岁，天天要照顾三个绝症的。亲人，哎呦，我看的实在太心酸了。这个时候你想捐款的时候，他上边就会给你一个捐款的渠道，就是你没有办法直接联系上这家人，你只能通过这些渠道能帮帮他。你觉得是我可能会捐错了，那我大不了损失五十块钱。但万一他能拿到呢？很多人都是抱着这样的善行，我们没有办法在节目里面那就是劝大家以后就不要捐了
0: 。莫问前程嘛，但行<你>好事喽，对吧？你你行了好事，你就不管他能不能拿到手，是吧？
1: 管他拿不到，就你要是不去做这件事情，大家都不去做，他肯定是一分钱都拿不到。但是我们就内心善良的想，我只是付出了一点点，我没有付出很多。万一他能够帮到他呢？那我看这个，你作家陈兰嘛，不是网上也是一个大 V 嘛，他就自己说，他说这个9958账上趴了四个亿的资金吃，吃就是吃这个理财的利息，不用别的，百分首先啊百分之六。百分之六的服务费，先拿走一笔，然后呢，再把它去做理财。咱不用它做什么风险投资，只要是吃是银行的定期存款的利息，想想能有多少？四个亿，非常的，简直是非常的可以了，好吗？一共才十五个人呢，年薪每个年平年薪都要十六万多，那然后那个是一些。
0: 公开的要对对对报告的东西，那钱到是多少？你是不是因
1: 为他为了获取这个理财收益，所以不把这个钱急需急于去拨款呢？因为一拨款就要取出来嘛，也许就影响了他的理财啊。当然，这个都是一个就是大家的合理的想象去推断。但想想看，这是儿词会呀、啊，这是儿词会下的九九五八呀。那其他的呢？到底有没有有没有去监管去监督的啊？我后来我知道，你知道这个女孩就是二十四岁，这个吴花艳，她最后其实还是得到帮助的，是那些直接找到了她家里的人，直接在微信上转给她钱，直接在什么支付宝上转给她钱，大概转了他们家二十万左右。当然还是没有救回这个女孩一命
0: 。这些直接转账的人，他心里很清楚，所以才选择直接转账了。这是明眼人。你也要找
1: 到，你也要能找到这些人他的联系方式，才把这些慈善机构专门去找这些。看上非常可怜的人，同时又把他们的真实的身份全部都隐瞒，所以才有这样的一个后果。那我们说这件事情，我觉得，我觉得像有这样的什么独立公益人非常的好，就是只有他们这样不断的把这些黑幕揭发出来，才能让这些蛀虫，对不对？大白于天下。但他们说，一八年开始盯啊，已经找到了十几个案例提交到了民政局。我相信这件事情肯定还是要给一个说法。
0: 官方要不给说法呢，他就会给老百姓一个交代，把自己嘴封住。这已经不是第一次出现了，所以这个话题呢，我们每次聊都很心痛啊。嗯、对啊。但是跟医药救助的相关的还有本期一个事情啊，是十一月十七号，一月十七号的上午呢，第二批的国家组织药品集中采购竞标在上海举行。因为第一次竞标的时候，有很多主媒主流媒体散发正能量的一些报道，你知道吧？就是。嗯，政府机构的医药专家跟药企谈判嘛，说再降四分钱行不行？是吧？四不好听，是吧？多为老百姓省点钱，所以很多媒体就叫好，说为老百姓说话。那今天上午呢，这个消息是这样子的：第二批的采购竞标呢，拜耳医药它给出了全行业最低的一个竞拍价格，说平均它的一个药片只有几分钱的一个。一毛八。
1: 一毛八
0: ，一毛八吗？我看到图文新闻好像零点一
1: 八元，它是这个价格比之前的这个价格低了百分之八十。之前最高的有效报价是八毛三，现在它是卖一毛八
0: 。我看到一个另外一个媒体说是什么三分钱一个药片，那我可能他们计算的单位有、嗯、有有出入吧？嗯，有可能嗯但是现场现场啊，有竞拍的对手大声的呼喊不正当竞争。反对倾销，台下一个药企代表不干了，觉得这个太太低了是吧？我们都挣不了钱了，不知道会不会有有关部门去反映调查，这到底属不属于不正当竞争？然后下面有一些网友评论挺有意思，他说：“嗯、不知道竞争挺好的呀，倾销挺好的呀，几分钱就买个药片，我是很开心是吧？我是患者嘛，你药企干不了，那由别人去干。”不知道这方面的利益能不能平衡好？中国人到底看病贵还是便宜？这是、嗯、你的感受呢？你觉得去医院医院看病贵不贵？啊
1: ？其实你要是真的用医保的话，我我真的觉得挺便宜。像我前两天去看牙，就只在挂号的时候，对、嗯、对，就保牙的。你只要不做美容类的，你比如说你什么治蛀牙呀、啊，什么这些全部都是医保可以走掉的。你你要是装牙冠什么之类的，那就是你要自费
0: 。我去留学之前，在上海同济医院吧，做了一个牙冠，花掉我一部 iPhone 啊，一分钱都没跑、啊。那、嗯
1: 嗯、牙冠是属于美容项目，了，就不属于治疗治疗范畴
0: 。我还想做一次美容服务
1: ，因为你就没有这颗牙，你也能活呀。<笑><以>那我们
0: 有一个肾也可以活，是不是要摘掉一个肾了、啊？真是。对
1: 这个。确实是治牙，如果是治疗方面啊，不是美容方面，确实是可以报。那我只付了几毛钱的挂号费，好像其他的全部都是走了医保。那刚才我们提到，特别要提到的这个拜尔啊，他卖的这个药叫阿卡波糖，是专门这个有效治疗糖尿病的降糖药。他是原研厂商，我们都知道，看我不是药神就知道，其实最开始。先是一家知名的全球的这个药企，它经过多少年啊，巨大的投入和研发，生产出来一款药，非常的贵嘛，因为它要支撑它的研发嘛。然后就是各国做仿制药，嗯，像印度啊，像我国现在也有很很多的仿制药，那肯定仿制药的特点就是比原原研药要便宜很多嘛。但是阿尔巴卡波糖就这个拜耳。他是这个原研药的生产商，竟然把它的价格比仿制药，就是我国三家仿制药，要低得多得多。那这简直就让仿制药就没有没有办法活了。说这个拜耳实在是太狠了，这是前所未有的价格，而且在全球来说都可能是最低最低的，就全球都没有比这个更低的。所以认为他这个是执行了倾销。他做的这一件事儿，不仅是我觉得让所有的需要用这种降糖药的用户吧。这个患者得利，对仿制药更是灭顶的打击吧？那大家为什么不选原研药的厂商呢？还要去选仿制药呢？所以这件事情出来之后，像什么华东医药啊这些做仿制药的，都是股价闪崩啊，都是一下子就跌停
0: 。那我就在想，像嗯，专业的医药是涉及到老百姓的民生最重要的一个环节，那为什么？不是政府像计划经济一样都全部政府买单嘛？政府设计生产，但会不会有些利弊的问题？是不是政府做这个事情就没有活力，影响了研发？
1: 这显然是嘛？对，我觉得是这样的。不过我看到了刚才你说的一片药只要三分钱的，这是另外一家企业，是西南药业给出的，就是全厂最低单价是另外一款药，一片药只要三分钱。那么通过了这种。竞价制之后呢，很多就是要价的最低最低价都出现了。其实我倒是觉得是件好事因为通过这种方法，你对你的竞争者用价格的杠杆是最好的手段了。然后让他活不下去之后啊，那你不就等于抢占了市场嘛？之后自然会有更多的话语权
0: 。是啊，但是本周还有一个新闻呢，我们也在公众号里推送过。就是故宫博物院的豪华车事件，我看了之后也是觉得又有一个有胸没脑子的美女模特、美女空降员出了娄子、啊。故宫博物院停馆、闭馆、禁止游客进入的那一天，他竟然有一辆豪华的奔驰车、越野车出现在太和殿的门口，配了一行呃微博的文字啊，说。今天没人是吧？好像就是赶趟溜溜达一下，去撒欢儿，看看去撒欢，撒欢儿。啊、嗯，对，撒欢，<笑><笑>撒欢不是把狗绳放掉让狗去撒欢吗？<笑>
1: 对，赶着周一闭馆去故宫撒欢儿啊！这个手上放了好几组套照片
0: 。1> 说一月十一号的晚上，故宫博物院就发了一个道歉，他没有说，他只说网上事情属实，感谢大家监督我们的工作，真诚的道歉。他没有说核心人物是谁啊？他家里什么背景，竟然有如此特权？网上也有放出来说，即使是法国总统去参观故宫的时候，他的车队都被拦下来，不能开机动车去，站在里面的，顶多好像工作的人员还只能是骑个电瓶车。他怎么连待遇比法国总统还要高啊？这个权利是谁给的？我挺好奇的。但有人说他的是什么空空乘人员，然后他的空乘公司说，早就已经解除合同了，解聘了，但是他的。认证 IT 没有改，我挺好奇，一个空城也不可能如此撒欢的地步啊，是不是被？嗯、我不敢乱猜啊。总之，他就比屁民厉害。嗯
1: ，我觉得这可能是故宫迎来了二零二零年第一次公关事件，而且是做的特别的差，因为他没有明白群众、网友、大家的愤怒点在哪里。你看，他就一句“我我愿将严格管理”。杜绝此类现象，感谢大家对故宫的关爱与监督。请问大家是希望你严格管理、杜绝此类现象吗？我们关心的是这一点吗？我们关心的是两个字：特权。凭什么他有特权？是不是故宫所谓的什么不能开车呀？呃，故宫要周一闭馆，那都是对普通百姓说的。对大家知道是有特权特权阶级，但当他们。像郭美美当年那样跳出来，对吧？各种炫耀，各种翘尾巴的时候，这不就是,是对普通平民的一种侮辱吗？有人说，我们去故宫的时候，只能看见人从众，对不对？就就到处都是人，都挤得不行。然后他们竟然能大摇大摆的开着车，在闭馆的时候，对吧？享受到嗯，因为前面还发生了一件事儿，蒋辉你可能不知道，就北京之前下了一场大雪。不是说北京一下雪就变成了北平嘛？然后正好那是一个礼拜一，所以很多网友在网上艾特故宫国国博物院，就说能不能在周一的时候破个例，对吧？因为今天下雪了嘛，开馆一天，让大家感受一下雪后的故宫，就是特别难得下这么大的雪嘛。结果就说这就是规定，这就是规则，无论怎么样都不是能打破的。故宫在周一就是闭馆的。那么你知道上次啊？在故宫里边，因为开车而上了这个热搜，那个就是上了历史记载的是谁？是慈禧老佛爷，就是因为他当年这个本来是驾马，就是驾驭马车啊，这个进入故宫的。后来呢，他把这个开驾马车的这个车夫培训了一下，变成了中国第一个有驾照的司机，然后就是。带着慈禧开到了紫禁城，结果这个慈禧发现开车的司机竟然坐到了第一排，他只能坐第二排，他觉得太没有面子了，所以要求司机必须跪着开车啊！这个是一个典故，没想到过了这么多年之后啊，竟然让对吧？一个两个妖娆的美女在故宫前停车拍照给破坏了。那么这个故宫不能开车，我还特意去查了一下典故，是2013年执行的这个规定，全面实行开放去禁止机动车驶入的规定。当时是怎么说的呢？说呃，连法国总统奥奥朗德都是从午门步行进入的。当年的那个馆长叫这个单其祥，单其祥他还解释他说，英国的白金汉宫、法国的凡尔赛宫都不允许车辆穿行，说这是文化尊严问题。你都上升到文化尊严问题了，那这个规定到底是、啊？但如果您开奔驰
0: 越野车除外，您都可以在周一闭馆的时候。我们已经知道特权是什么样的一个享受的待遇了，可能嗯，这些胸大无脑的女人应该多一些嘛，让我们老这些批评知道特权阶层是什么样的生活面貌，对不对
1: ？我觉得看了网友的这个评论，真是太解气了，你知道吗？你说这个故宫的批评，就是有人去采访故宫说，请问。这个故宫开车会把石块压碎吗？这是压不压碎的事儿吗？这是我们关心的是这个车道到底能不能走吗？这就像关心有的人凭什么我就要进要进安检，对吧？要安检你就不用进安检，我就只有九点之后才能进门开门，你就九点之前就能进门。这张票我买不到，他就能买得到。我们关心的不是这件事儿能就是执行之后有什么后果，而是凭什么这些人。可以，然后就有人发出来，发现这女的哪是就网友嘛，上网去搜哪是第一个炫耀。从2018年开始，陆陆续续都有人在网上晒自己开车进入故宫，她根本不是第一个。所以有人说，我看网上把这人扒出来之后，就是有人说，开车进入故宫成为一次新鲜的体验。什么什么等等，还有人说第一次开车进故宫，三个人在车上兴奋了半天。然后底下人问他说：“请问你是怎么进去的？”他说：“啊，我就找了熟人打点一下。”你看看，所以有人说，绝对不止他一个人。从18年开始，不少网友开始秀了。为什么他们要炫耀？因为不炫耀的话，特权的酸爽感会减少百分之九十，特权就一定要炫耀。还有人说，如果在家里发现了一只蟑螂，那就代表着至少。还有一千五百只在暗中活动，他肯定他们这是一大帮人有特权的人。有人说：“哎呀，就那胡锡进嘛，他就说这个女的就挺二的，她可能呢是什么，就是钻了一个空子。”大家不要高估他行为的代表性，那意思他不代表什么东西，可能就是误打误撞。但是有人就指出来：“你别扯这些了。”被故宫邀请去开会的人有很多，请问谁能把车开进去？他。确实代表不了没有豪车、没有特权的老百姓，但它确实代表了就是一部分的特权阶层。所以，有人讲，这个就是你次特权也就算了，大家就默认有这个阶层，你还出来炫耀，这种的话就会让人产生特别的不爽，所以就一定要把你给扒到底，一定要看看你到底是什么样的人
0: 。特权已经不是特权，特权已经成为一种常态。一开始。地主家的管家是特权阶层，后来管家的亲信也有了特权，后来管家的亲信的丈母娘也有了特权，这是一种权力的，的这是权力的泛滥，这已经不是特权，<错>这是泛特权，对吧？嗯，好，我们屁民再聊一下屁民关心的，就是你家里的电脑，如果是比较老旧的，不是特权阶层使用的豪华的电脑，如果你在还使用 Win 七的话，你要小心了，微软已经正式终止了对 Win 七的更新、安全更新，这就意味着，其实也不是意味着，这早就有各种。黑客木马的工具，针对文奇有了新的病毒木马，来勒索你加密的文件，去控制你，当你的把你电脑变成肉鸡，非常非常多。提醒我们的会员，虽然你家里的电脑已经很久没开了，是吧？但是为了个人安全，如果你电脑上要操作网银呢？如果你不是手机 APP 操作网银呢？尽量把系统升级到最新版，杀毒软件尽量更新到最新版，确保自己的电脑是安全的。嗯。
1: 这件事儿出来之后啊，我们还上演了一个回忆杀呢，就在我们的微信公众号上啊，就征集大家现在还打开自己家的台式机嘛，我这个确实打开的非常的少了，因为手机上动操作，可能到单位的时候才在单位上操作一下台式机啊。不过这个时候竟然还爆出来一个新闻，我也不知道是蹭热度还怎么样，还是请这个掌柜来解释一下，就是、说360说他。爆出了 Wind ows, Windows Win 七有这个漏洞，危险可能被植入勒索病毒，甚至被监听。然后就说，呃，疑似是被什么半岛 APT 组织所利用啊，等等等等。那么大家一想，哎，你看，首先微软已经不支持了，然后360又提出了这样啊，说是360安全大脑捕捉到的这次攻击，是不是一定要下载这些软件才能保护自己电脑？
0: 就感觉像三六零在蹭热度，他提到了很多是政府的间谍机构进行一些针对敏敏感人士的就 zero day 一些漏洞攻击嘛，因为他已经停止更新，所以我就不管你这个产品了，有什么被黑客发现的漏洞呢，我就不打补丁了，所以他当然可以去把你电脑变成肉鸡去监控你了。但是如果论杀毒软件的话，实际上有一个杀毒软件的权威的排名。三六零不是最好的，而且三六零有很多猫腻。它曾经有什么黑历史呢？它曾经竟然干过！如果你电脑里安装了三六零，它竟然干过，自己发布了一个东西啊！你暂定它是一个更新吧，伪装成是微软官方的更新，让你去安装。这简直是胆子太大太大了！所以这些黑历史以及它的一些监控，如果你用 VPN 的话，三六零会阻止你。电脑正常连接，我不知道它是怎么样监控，可能有些敏感词扫描你硬盘吧。推荐像免费版的 Avast 或者是 Bitdefender， 免费版都足够你使用。当然了，尊贵的 Mac 用户，你不用担心，可能电脑中毒的概率小一些。总而言之，及时的电脑系统打补丁，用安全软件是比较妥切的行为啊。接下来再聊一下，就是。还有一个更新，我们忘记聊了，就是量子速读。媒体曝光之后呢，很多所谓的商业培训机构，量子速读这孩子很短的时间内读完十几万字的名著，已经是被打压的很严重，很多公司就被当地列成了黑名单。但是他换了一个名目，又开始星星之火了。有些就不叫量子速读了，换了一个字眼，叫某某速读。量子某某，各种各样的打擦边球的还在搞，像深圳还有很多培训机构在偷偷的搞，只不过呢隐秘性会更强。听一下我们的会员朋友，我相信既然都是三次卡会员，听了那么多期节目，这点智力水平还是有的。但是不排除您的亲朋好友们还是拿自己的孩子当试验品，所以如果你觉得自己有这样方面义务的话，多跟他们普及一下。虽然量子速读被打压了，其他巧变名目的新的折磨孩子的培训机构还在有，还有一个叫什么某某传奇线下实体培训机构，嗯、成像
1: 速读，<是>成像速读更厉害了，把孩子眼睛都蒙上了
0: 。<笑>是啊，所以
1: 戴着眼罩啊，就竟然还能看一万字的书，真是太奇迹了！竟然也有人信，而且这个上课就是一万元起
0: 啊。收费又贵，这个智商税简直是我你知道我痛恨的这些新闻啊，不是无良的机构收那么多的智商税，我痛恨的是为什么这些智商水平不在线的人一出手都是几十万几万的去交学费，<笑>他们哪来那么多的钱？你痛恨的是比你智力水平不如你的人还比你有钱，对吧？嗯 ，OK， 那么
1: 其实找个刚才说的那个三六零拦截的那件事儿。我其实是想到了一个特有意思的梗，特有意思的一件事儿，就是，呃，因为工作关系啊什么的，就知道，呃，像移动啊、联通啊，它也有宽带，掌柜你知道吗？他们现在也在做宽带，呃，就是我们家里边装宽带一般不都装电信的宽带嘛？然后在去年的时候，这个移动啊，在反正我在上海嘛，就是也是推出了自己的宽带服务，特别的便宜，就是比一那个电信的要便宜很多，然后还能绑定你的这个移动的手机号码，所以。就是吸引了很多人去装宽带，去装移动的宽带。结果呢，我这单位的领导兴致勃勃的，对吧？兴冲冲的装了移动的宽带，没有多久就要求必须要换回电信的宽带。你知道为什么？因为他的孩子当时在读国际学校，然后后来又留学到国外，就他使用家里电脑就必须得用 VPN。但是，所有你通过台式机，就是通过这个网络的这个形式，有线网的这个形式去想。翻到国外，国外的、啊、话就必须要走电信的通道，电信就把所有移动非非电信的啊这个关口全部给关了，所以你如果用移动宽带或者用其他的宽带，你是没有办法用 VPN 的，必须用电信的才可以。所以这个移动也很无奈说，说他们也想，但是所有的通道都必须要走电信那一条，所以就没有办法，导致他们失去了大量的用户啊，这也是挺有意思的，被拦截了嘛，就等于。
0: 这方面技术细节比较复杂，呃，所以我也不方便跟会员朋友详细的解，因为他的物理网络呢，可能是就是中国的出口光缆，可能是电信一家独大，其他的运营商，他是跟他租用的宽带，你懂我意思吧
1: ？嗯，就这意思
0: 。是，所以电信有一个网上的恶名绰号啊，他的自己的官方宣传语不是“世界触手可及”吗？但是网友们给电信的宣传语是。世界加钱可及，只要你加钱，<笑>都给你送过去。<笑>你知道电信它自己还卖出口就是代理业务，你知道吗？嗯，电信有一个电信精品网，只要你花足够的钱，它是给你一个足够的访问国外的带宽要求的。<笑>世界真真的可以加钱可及。嗯
1: 、<笑>所以电其他的竞争不过他，毕竟是有线网络光缆嘛。对对对 ，OK， 那么那我们也是聊了很多，<了>嗯。
0: 祝大家能有一个祥和的春节。我们下期节目呢那就是春节期间了。期待我们会员朋友啊，我们春节有很多福利等着大家去抢参与啊，不在乎抢多少，重在一种嗯，嗯
1: 大家一起欢乐一下，集体的
0: 气氛嘛。是，感谢大家收听，嗯、拜拜
1: ，拜拜。